0: こんばんは、福岡のさきちゃんです。はい。えー、今日はね、福岡の方は、雨が降って、なんかね、湿気の多い一日でしたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか早寝シリーズ、本日は10時スタートですけれども、なんか、連日、マタイの福音書を、ちょっとずつね、あの、読み進めて、えー、日々ですね、こう、気づいたこととか、なんかこう、こうじゃないかなと思ったこととかを、ちょっと、言ってるわけなんですけれどもね。私は、あのー、なんていうか、いろんな方のね、書いてあるものとか読んだり、えー、いろんなね、牧師先生の、なんていうの、メッセージを聞くのがすごく好きなんですけれども、そうした中で,で、ね、得た知識とか、あと、は、これ、この見言葉に対して、なんか、いろんなこと言ってる人、みんな違うこと言ってるけど、どれが本当なのかなって感じたりすることよくあるんですね。で、たまに、もう、これだって、こう、もう、すごく確信するっていうか、こう、あ、わかったって思う、こう、瞬間があるんですよ。なんかこう、ストンと落ちてくるときがね。そのとき、本当にね、そういうのをね、多分クリスチャン用語で恵まれたって言うと思うんですけど、もうこうなんていうかな、もやもやしてたのが、ストンとこう胸にこう、収まるっていうか、収まりのいいこう、理解が得られるっていうかね。そういう時にも本当に誰かにも言って回りたくなるんですけど、残念ながらあのー、周りにですね、なかなかこうクリスチャンがいないので、<笑>クリスチャンじゃない人にこういう話してもね、えー、あまり受け入れられないので、このように、えー、まあ、一人寂しくですね、<笑>スタンド FM を使って言うているわけなんですけれども、えー、よかったら聞いていってください。でですね、今日は、マタイの福音書5章まで終わったので、6章に進みたいなと思ってたんですけれども、進んでもいいかなと思うんだけど、ちょっとその前にですね、昨日やったところなんですけど、えー、マタまの福音書5章38節からのところでね、復讐について、えー、言ってる部分があるんですよ。なんかね、ちょうど今、三条の水君っていうところをやってるんですけど、クリスチャン、やられっぱなしみたいな感じじゃないですか。このままいくと。ちょっと読みますね。目には目を、歯には歯を。と言われていたことは、あなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う。悪人に手向かうな。もし、誰かがあなたの右の方を打つなら、他の方も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。もし誰かがあなたを敷いて1マイル行かせようとするならその人と共に2マイル行きなさい。求める者には与え借りようとする者を断るな。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う敵を愛し迫害する者のために祈れ。ね。もうすさまじいばかりの無抵抗主義みたいなね。うん。これをイエス様はクリスチャンに求めていらっしゃるんですけれども、なんか、なかなかね、こうありたいと思うんですけれども、若干、キリスチャン歴6年目の私は、もうこの境地になかなかね、至れないわけで、本当に、日々ね、なんか、なかなか、<笑>なかなかな感じなんですけれども。ただもう、これはですね、もう全部、えー、自分の努力でやろうとすると、それこそ、パリサイ人と同じ立法主義といって、自分の行いによってね、何かを成し遂げようとするのは、本当に、愚かなことなので、これは本当に、信仰によって、えー、祈ってね、求めていかなければいけない。そのように自分が変わるんじゃなくて、変えていただきたい。変えていただきたいという,こう願いをね、こう日々祈りの中にね、入れているわけなんですけれども、にしてもですよ、もう、この世で生きるのって本当大変だよね。なんか、うん、なんかこう、大変。やられっぱなしな感じがする。一見ね。それで、復讐っていう言葉をね、ここで考えてみたいと思うんですけれども、えー、聖書をこう、つらつら読んでいくとね、だんだんこう、自分の中に、あ、これ、なんかどっかでも、なんか同じフレーズがあったなっていうのを、こう、だんだんね、こうずっと読んでいくと、そういうのに気づくときがあるんですよ。それで、なんか、聖書って本当はね、いろいろな注釈書を読んで、えー、判断するっていうのも一つの方法なんだけど、本当は、えー、聖書でわからないところは聖書の中で探しなさいって言われるんですよ。注釈書からでこう判断するんじゃなくてわからないフレーズは聖書の中にちゃんと答えがあるよって。で、えー、っとね、この復習っていうところで思い出した見言葉でローマ人の手紙っていうののねどこだっけ12章20節かなこういうね言葉があるんですよ12章19節から読むね12章の19節ちょっと今さっき口語訳で読んだけどちょっと<笑>この深海訳で読みますね。えー、ローマ人への手紙。ローマ。えー、12章19節愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることで,ることである。私が報いをすると主は言われる。二十節もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。ね。あの復讐、今日タイトルにしたけど、復讐するは我にありっていうのは、確か映画のタイトルかなんかで昔聞いたことがあるんだけど、これは、ちょっとどういう内容の映画か私はちょっと見たことないからわかんないんだけど、多分、この言葉だけ聞いたら、復讐するのは俺だみたいな、そういう、<笑>捉えられてしまうかもしれないけども、えー、本来は、えー、誰が復讐するのはわ、わ、われ、われ、うん。私が復讐するって言ってるのは、えー、私じゃなくて、えー、神様。お前は復讐する。復讐のことは考えなくていい。復讐するのは神様の仕事で、お前の仕事は復讐することじゃないっていうことですよ、えー。だからね、ひたすらクリスチャンは、えー、そういうことは考えなくていい。<笑>神様にそこはお任せし,しなさいってことなんだけどね。でも、この、怒りの感情とかは、まあありますよね、人間だからね。ないって言ったらやっぱおかしいと思う。やっぱり、敷いてあげられたりしたらね、クソって思っちゃうと思うんですよ。でも、手向かっちゃいけないんだよね。全然報われないじゃないかと思うんだけど、ただ、その、結局ね、人間って死後必ず、どんな人でも、神様の前に立たなきゃいけないっていうのはもう決まってるんですね。なんで、その時、裁きがあるんですよ。で、人間は人間を裁くことはできない。しちゃいけない。で、神様、ね、裁く、裁くなっておっしゃってますからね。裁いてもいけない。で、神様が死後そういうね、人間が神様の前に立った時に裁かれて、えー、その、そ、そ、そういう、その人に報いると。いうところなんでしょうね。それでね、私が今日、うわ、これかって、すごくストって、この見言葉を読んでね、あの、納得したところなんですけど、そう、もしあなたの敵が植えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですっていうのは、これはもう読んだことあったので、燃える炭火を積むことになるっていうところはね、私、本当、今日まで、例えばね、すごくこう、頭にくることをされて、ね、とするじゃないですか。もされてないけど、されるとするじゃないそしたらね、そこで、こう、顔色変えないで、我慢するのね。とするじゃないですか。で、心の中で、どっかで、<笑>燃える炭火を積まれてるんだ、こいつらって<笑>。思って、自分のその、怒りを収めてたことがあったのよ<笑>。ここで私が、ね、反なんていうの反撃しなければね、ね何地獄の炭火を<笑>、この人、頭に積<笑>んでるイメージを持ってたの<笑>。これは、とんでもない間違いだってことに今日気づいて。だってやっぱりね、ねこの、三条の水君をずっと読んで、くると、もう本当に愛に溢れすまっくってるので、やっぱり私のような解釈ってどう考えてもおかしいんだよね。<笑>こ,のこのローマ人の手紙の、この20章のね、あ,にあ、じゃあ、12章の20節のこの燃える炭火を積むことになるのですっていうのは私のイメージではそうだったんです。もう、そう、この根性では、ね、私は我慢してるけど、神様が復讐してくださるんだ代わりに燃える炭火を頭に積んでね、とかね。そう。優しくすればするほど憎い相手にね。優しくすればするほど相手の頭に。<笑>怖<ー>い<笑>。怖い怖い怖いって思ってたんだけどね。そうじゃない。ここはね、やっぱすごくわかりにくいので、いろんな解釈をする方がもう古今東西いらっしゃるみたいで、やっぱりちょっと悩むところなんですよね。ね。私がね、一番ね、これは、これは、これだなと思ったのが、あるんですよ。ね。多分ね、私の、私がさっき言った解釈はもう完全に間違いだと思いますよ。あ、もう愛がないから、全く。<笑>それでね、ある有名な牧師先生がおっしゃってたのは、その燃える炭火を積むことになるっていうのは、えー、なんていうのこれ、信玄っていうね、旧約聖書の信玄っていうところに同じ、言葉があるんですね。で、えっ、ー、と、信玄っていうのは、ま、ちょっとことわざみたいな、知恵袋みたいな、そういういろんな、こう、えー、その、なるほどっていうような言葉集みたいなところがあるんですけど、えー、ね、あなたの敵が飢えたなら、食べさせ、そして飲ませ、ね、道足らせて、そうすることによって、深い恥ずかしめを与え、要するに敵、例えばよ、戦争して、捕虜を連れてきて、そして、ああ、もう捕虜は、これで俺たちは殺されるって思ってたところにですよ、逆に、食べ物を与え、ね、水も与え、ね、もてなして、で、殺さないで返したとするじゃないですか。そしたら、恥ずかしめを受けて、その捕虜たちはね、もう二度と攻めてこないだろうみたいな、そういう論理深いはず、逆にですよ、深い恥ずかしみを与えて、悔い改めに導くっていう説をおっしゃってたんですね。ではなくて、その悔い改めに導くっていうんじゃなくて、ね。私が、なるほどと思ったのが、えー、このね、えー、この聖書の地域ね、イスラエルとか、そのパレスチナとかそういうね、あの辺の地域は、今もでなんですって、えーえー、例えばね、えー、家庭で使う炭火をね、保存する、その種火を保存するためには、例えば、なんていうかな、火鉢の中とかね。で、その火を保存するらしいんだけど、もし、朝起きて、朝ご飯作ろうと思った時に、その木炭の火が消えてしまってたら、えー、どうするかっていうと、その火鉢を持ってね、お隣に行って、すいません、あの、火のついてる炭、貸してくださいって、いに行くんですって。で、その時にね、その、火鉢とか、えぇ、ー、火鉢とかね、例えば、まあ、あのー、運ぶ時、入れるね、墨つぼを運ぶ時に、えー、この地域の方は、頭に移動する時こう、荷物はね、頭に乗せるんだって。で、えー、新しい炭を入れた火鉢をね、家に持って帰る。あた入れてもらってね。で、もしその火鉢にこう炭を入れてくれたお隣さんが寛大な女性だったら彼女は新しい熱いね、もう火がカンカンについてる炭をたくさん積み上げてくださるだろう。ね。そうでなければ、もしその人がケチな人だったりしたら、小さい燃え差しを与えるだろうと。で、殻の冷たい火鉢に墨を積むのは、寛容と誠実の現れとも取れるんじゃないかっていう説。だから、なんて言うかな。わかる悔い改ために導くっていうところまで言っちゃうと、なんかすごくなんていうかな。限りなくこう上から目線じゃないですか。悔<笑>い改ために導くのは、人間じゃなくて、人間の技じゃなくて、精霊様だと思うんですよ。だから、なんていうかな。私たち人間がすることっていうのを限りなく敵に対して、愛とか誠実さを示す。まで。で、それで、相手がどう感じるかっていうのは、精霊様の働きであって、私たちがどうこうできることじゃないですよね。だから、私は、こっちの後に行った、その、イスラエルとかね、あの地域の方たちの、その生活習慣として、頭に墨つぼを乗せて、こう、えー、お隣さんに行ってね、墨をいっぱい入れてもらって、殻の冷えたね、冷たい鉢に、炭をいっぱい入れてもらって、そしてこう、本当に嬉しく帰る、帰って家にまた戻っていくっていう、なんかそっちの様子がね、すごく私のね、中にね、こう入ってきたんですよ。だから、食べさせなさい、飲ませなさい、そして、熱い炭火をね、冷えた空っぽの、火鉢に入れてやりなさいと。いうことの方が私はすごくストッと。与えなさい与えなさいっていう方がすごく私は納得したんですね。で、この炭っていうところですですよ。またさらに連想して。炭ってね、えー、っとね、思い浮かんだのがね、えー、セラフィムっていう天使が、イザヤ書で、えー、こう、炭火を火鉢で取っ,って、えー、イザヤの唇に当てるシーンがあるんですよ。確か。それがなんか前読んだことあるような気がすると思って、で、ちょっと調べたんですけど、炭といえば、セラフィムと思ったんですね。えー、っとね、あれどこだっけなぁ。イザヤ六章。イザヤ章。これはね。す、ま、べ、ね、てね、言葉がね、その単語が全部同じ意味をし、意味を表すっていうわけではないし、その、ここではこういう意味、ここではこういう意味っていうこともあるんだけど、結構でもね、共通していることがあるんですよ。だからね、ほんと聖書ってそういう面白いですよ。なんかまるで、こう、難しい軸もうすごく細かい熟素パ,パズルのその、パズルをこう埋めていくようなね。なんかそういう面白さがあるんですけど、えー、暗号みたいなね。あ、こんばんは。<笑>あのー、ちょっと待ってね。イザヤの六章。ちょっと待ってよ。ちょっと私の手元はこれちょっとね、読んでいいのかわかりませんけども、新海訳二千2017で読みますね。えー、なんかなんか開かないんですけども、イザヤ書6章。あ、これ。いきますよ。イザヤ書六章、えー。まぁ、あ、ちょっと最初から読むね。一節から。宇治矢王が死んだ年に私は高く上げられた御座についておられる主を見た。神様を見たっていうのよ。これすごいよ。その裾は神殿に満ち。セラフィムが、セラフィムっていうのはえ天使です。セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて。ね想像してどんな形の天使か。私たちが思っている天使のイメージとだいぶ違うでしょ。羽が6つもあるんだよ。互いにこう呼び交わしていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために、敷居のもとい揺らぎ、宮は煙で満たされた。煙っていうのは神様の臨在を表してるんですね。神様がおられるとこういう煙が満ちます。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の穢れたもので、唇の穢れた民の間に住んでいる。しかも、万軍の主である王をこの目で見たのだから、神様を見たら死ぬんじゃないって思ったんだよね。なんかそういうあまりにも聖な,る聖なる崇高なお方を見てしまったから、もう自分はもう命がないんだって思うぐらい。すると、私のもとに、セラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よこれがあなたの唇に触れたので、あなたの戸がは取り除かれ、あなたの罪も許された。ねここにも炭が出てきたでしょそう。炭。炭ってさ、火つけなくても空気清浄効果があるとか言うじゃないなんかこう、清浄か、清浄かって清める炭火って。なんかこう、清めるっていう意味があるのかもしれないね。ひょっとしたら。だってこう言ってるじゃん、こう。セラフムが。あなたの戸川の取り除かれ、あなたの罪も許された。この炭火をこう唇にジュってやったんだよ。ジュってやったっていうか、でも神様の銃だから、ああ、そんな、火けはしないと思うんだけど、してないと信じたいけど、ちょっと怖い、怖いような、なんだ、もう動けなかったんだろうね、きっと、イザヤは。すごいもう見ちゃったんだよね、きっと。ね。で、もう一つ、墨といえば、浮かぶのがね、えー、あれは、イエス様がね、あの、十字架刑で、死んで、墓に葬られて、三日目によみがえって、弟子たちの中に、40日間現れてくださったんですね。で、その後、弟子たちが見てる中で、天に上,げ上がっていかれた、変えられたんだけどね。その40日間の間に、えー、イエス様が、ガリラヤコの湖畔に現れたエピソードがあるんですね。それが、確か、えっとね、ヨハネの福音書やったかなちょっと待って。ヨハネの福音書のね、最後の方に、私の好きなシーンがあるんですよ。とても好きなシーンがあって、それでその40日間の間に、イエス様は、もうその、一旦その十字架刑の時に、もう、弟子がチリジリになってね、もう自分たちは殺されるんだって、もうイエス様がもう、なんていうかな。十時間で死んだから、もう、もう、自分たち殺される。もう終わりだ。もう。で、落胆する、落胆もあるし、恐怖感もあるし、とっ捕まるっていう恐怖感もあって、もう本当に、なんていうかな。あるものは、もう元の漁師に戻ったり、<笑>魚取るのにね、仕事に戻ったりとか、もうほんとね、なんかもうほんとバラバラになってた気持ちがね、今までその3年半で仕組んで受けてたのに、そこにイエス様が現れて、再び励ましてくださるんですね。で、励まして力づけて、で、えー、私がさ、私は天に帰るけど、えー、必ず私の代わりに精霊をね、精霊がくだら、下りますから、ね。あなたと共にいますよ。あなたたちと共に私はずっといますよっていう約束をされて、手に変えられて、で、また、この、これと同じ様子で私は戻ってくる。世の終わりに戻ってくるよっていう約束をされました。神様は必ず約束を 100% 守る方なので、必ず帰ってこられます。はい。えー、そこでね。えーっとね。ここ読むね。ヨハネの福音二21章のとこなんですけど、えー。この後、イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモンペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモンペテロが彼らに言った。私は寮に行く。彼らは行った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかし、その世は何も撮れなかった。何も撮れなかった。何も撮れなかったシーンって前にもあ,あったよね。あったよねって言っても。あるんですよ。同じシチュエーションが。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども、弟子たちにはそれがイエスであることは分からなかった。イエスは岸からね、彼らに言われた。子供たちを食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。もう全く同じシチュエーションがあったよね。イエスと、イエスとの出会いの時にね。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子が、ペテロに行った。主です。すると、シモンペテロは主であると聞いて、裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは、魚の満ちたその網を引いて、小舟でやってきた。陸地から遠くなく、100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに、炭人とその上に乗せた。魚とパンがあるのを見た。ほら、炭火が出てきたでしょイエス様は、弟子たちが魚が取れなかったけど、網を右側に、船の右側に下ろしなさいって言って、魚が取れたよね。で、陸でね、イエス様は、みんなが戻ってくるまでの間に炭火を起こしてくださっていました。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモンペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども、網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰も、あなたはどなたですかと、あえて尋ねる者はいなかった。イエスは来て、パンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのは、すでにこれで三度目である。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモンペトロンに言われた。ヨハネのご指紋。あなたはこの人たち以上に私を愛しますかペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ちょっと待ってね、こうやって続いていくんだけど、ちょっとここでやめるね。ほうね、私ね、もうね、これ読んだ時から、もうね、焼き魚定食見るたびにイエス様を思い出すね。私もイエス様に魚焼いてもらいたいな。<笑>すごく思う。もうね、本当に、なんていうかな。そしてね、火っていうのはね、精霊様を表したりもするんですよ。聖書の中で。火っていうのは、そう、清めるっていう意味もあるし、そして、精霊の意味もある、精霊様のね、意味もあるし、こう、なんかこう、炭火が出てきた時に、こう、いろいろ、これ結構つながりがある,あるような気がしませんかはい。<笑>そうね。もう。そうそう。知の仕様と同じで生活様式を知らないと理解を誤るかもしれない。施してあげた相手は他人にも施すようになる。それはわからない。それはね、わからないよ。それはわからない。だからね、これをしたから相手がこうなるとかね、いう、いう保証はないし、そこまで、えー、なんていうかな、食い改めに導くとかいうのは、えー、言ってる牧師先生もいらっしゃるし、まあ、そうかもしれない。そういう意味もあるかもしれないけども、えー、そこまでは、人間の力の及ぶところでは私はないと思うんですね。こうし、例えばその、聖書をご紹介したりとか、そういうところまでは私はできるけども、その方を強いて、ええー、例えばクリスチャンにさせるということはできない。それは、ええー、その方に神様が働きかけられたら、そういうことが起こるかもしれないけどね。それと一緒。もう、私ができる、だかクリスチャンができることは、その相手に、相手に、なんていうの愛情を示すこと誠意を示すことまでなんじゃないかなって思ったので、この頭にね、炭火の入った壺を抱えて、えー、いる女性のイメージ冷たい壺をね、日も何も入ってない壺を抱えてお隣に行って罪をたくさんもらってくるって喜んでまたお家に帰って食事の支度をする女性のイメージかな。うん。だからその、本当にあの地域のね、種族を知らないといけないなと思うのはそこですよ。だからその、よ、ね、ヨーロッパとかアメリカとかそういう著名なえー、進学者の方が言ってる、なんて説とかも読んだけど、なんか、やっぱりピンとこないんですよね。一人はね、えー、エジプトにそういう、えー、拷問の仕方があったと。頭にその、鉄の鍋をね、お置いて、そこに熱い、その、炭をね、どんどん入れてた。鉄の、陶器とかじゃなくて、あの、鉄の鍋だからね。熱が伝わって、すごい熱いじゃないですか。そういう拷問の仕方があるから、それじゃないかっていうことを言ってる進学者もいるらしいんだけど、それは違うよね、きっと。だってイエス様は絶対そんなこと言わないと思うもん。でも進学者ですら、やっぱそういうね、説を言う人もいらっしゃるんですよ。だから、えー、いくら有名な牧師が言った説、でも鵜呑みにしちゃダメだと思う。やっぱ結局は最終的には自分の、その、自分の判断じゃなくてね、精霊様がそのクリスチャンって一人一人いらっしゃって、精霊様が多分教えてくれると思うんですね。これだよって。で、それが多分胸にストンと落ちてくるやつだと思うんですよ。いろんな、いろんなメッセージを見るとかね、聞いたりとか読んだりするのはすごく大事なことだと思います。そで、その中から、それを全部、その、全部それが正しいって思い込むんじゃなくて、いろんなのを見て、えー、ストンと落ちるものに出会うっていうかな。そんな感じかな。かそういうことがたまにありますよ。だから、未だに私は<笑>、マタイの福音書のほら、最初の3条のせい、えー、水君の最初の方のあの、貧しいものは、心の貧しいものは幸いであるというのはね、まだね、まだね、実はもやもやしてるんです。でもいつかきっと、ストンとしてくる答えに出会うような気がするんだけどな。そう。んな感じ。違うね。何が違うっていう話わからん。<笑>あ、あれエジプトの拷問の方法<笑>ねえ。そんな感じでね、読むとすごく聖書ってね、面白いですよ。面白いと思いますよ。うん。そう。あ、ねエジプトのでしょ。あれは絶対違うと思う。<笑>ねえ。だから、あの、でもね、本当ね、いろんな説教全部は鵜呑みできないけど、やっぱりめ、すごく恵まれますよ。あのね、心がね、殺伐としてるときって、そのね、牧師のそういう説教を聞くのってね、すごくいいですよ。あの、神様の話聞くと、すごくいいですよ。その内容がね、全部正しいとは限らないけど、でもすごく得るところは必ずあるし、皆、えー、さんそれぞれ説教に,説教に挑むときは、ね、行き当たりばったりでされてるわけじゃなくて、もうすごくこう、綿密に下準備っていうか勉強されて、それからね、挑まれてるし、祈ってしかも、祈って挑まれてるので、あのー、挑まれてる。いや、望まれてるのでね。挑まれてるっちゃ、挑んじゃダメだよね。望ん、その説教に望まれてるからですね。だから、あの、YouTube とかね、今もすごく、たくさんそういう聖書のね、えー、お話をね、されてる動画がありますからね。いろいろね、あの、見比べるっていうのはね、いい,いと思いますよ。わ<笑>からないことわからない。あの,あのね、えー、っとね、私最近ね、あの、すごく若いクリスチャンの方なんだと思うんですけどね、その方のね、YouTube の動画ちょいちょい見るんですけど、その方は、えー、もうクリスチャンホームの出の方なので、もう本当におなか、お母さんのお腹の中にいると一からずっと教会にね、行ってたような方なので、聖書もすごくね、親しまれてるし、すごく読まれてる方なんだけど、その方もね、わからないことはもうはっきりわからないっておっしゃってね。そして、わかったときは、たま、わかるっていうときがやっぱり、ね、たまにあるっていうのはね、やっぱ正直におっしゃってて、そのときはもう本当にね、あの、なんていうかな。本当にわかる。その、すごく恵まれたような気持ちになるんですよ。もう。それで、こうね、さらっとね、ただね、字をね、ただ読んでいると、あ、これ、どういう意味かなっていうところを素通りしてね、読んじゃうときって結構あるんですけど、でもね、引っかかった言葉っていうのは、やっぱ線引くなりして、一回立ち止まって、で、何かなって考えるのもいいし、どうしても分からなかったら、本当心のなんか冷蔵庫かなんかにこう、保管しておく。で、寝かしておくと、ある日突然すごく他のところを読んでるときにヒントがあって、分かるときがありますよ。そういう分かり方することもある。で、これ私ね、動画にしようかなと思ってるんだけど、すごくいい方法をね、最近見つけて、あのね、聖書を勉強するときにね、あのね、聖書って、私、もう皆さんもそうだと思うんだ。あの、クリスチャンの方みんなそうだと思うんだけど、自分の聖書にね、どんどん書き込んでいくんですよ。あっと思ったとき、こと、自分が思ったことってもいいし、あと、えー、牧師が言ってるのを、あの、これはこういうことですって言ったのをこう、余白に書き込むんですね。で、もう、もう、そうやってやってたらね、どんどんね、もうね、書くとこがなくなるんですよ。で、何書いてたのかがちょっとわかんなくなるときもあって。だから、あの、そうやってこう、聖書に自分の聖書にどんどんどんどん書き込んだり、線を引いたり、付線つけたりとかいうのはすごくいいんだけど、後から見直したときにね。いいんだけど、それもいいんだけど、あのね、海外のね、あの、クリスチャンの動画を見たときにね、やっぱね、アメリカとかね、ああいう、やっぱり、もうクリスチャンがいっぱいいるようなところっていうのはね、そういうね、聖書の、こう、書き込めるね、もうすごく書き込めるような、もうスペースがたっぷりあるような、そういう、なんていうかな、えー、バイブルスタディ用の聖書が売ってたりね。んかそういう、もう、なんていうかな、やっぱ層が厚いんですよ。そういう、もう勉強するためのそういう、こう、教材みたいのがたくさんあるし、すごく羨ましいんだけど、私はほら、日本人だから、英語のそういうの取り寄せだって、それになんか、あまりわかりにくいじゃないですか。どうし、なんかそういうの日本にも、なんかいっぱい余白のあるような字の大きい、こう、聖書ってないかなと思ってたら、あ、そうだと思ったのが、あのね、ウィキソースって、あの、あるじゃないですか。あれに、えっとね、日本語の聖書だったらね、交語訳っていうね、あの、聖書は、多分ね、版権が切れてるからなのか知らないけど、えー、無料で、あの、聖書が読めるんですよ、ウィキソースで。で、それをね、両面印刷でね、プリントアウトして、で、それをバインダーに挟んだら、例えば、その、マタイの福音書なら、マタイの福音書だけね。そしたらさ、あの、もう余白がたっぷり書き込めるんですよ。でそこに書いていけば、すごくね、後で見返したときに、すごくいい資料になる。だから、もしね、まあ、こういうのは、あの、未信者の方はされないと思うけど、もし、クリスチャンの方、そういうね、あの、ことされるとね、あの、いいですよ。私、最近、こういうことやってる方もひょっとしていらっしゃると思うんだけど、あの、こういう勉強の仕方っていいなと思ってね、最近ちょっと発見したのでね、これをね、ちょっと今度動画でね、あの、ちょっと提案したいと。<笑>おこがましくも。<笑>はい。そう、同じこと書いちゃったりするんだよ。<笑>同じこと同じページに書いてた。<笑>あれなんだっけななんて書いたのちょっと忘れたな。<笑>ねえ、そんな感じです。今日もちょっと長くなりましたけれども。えっと、ね、またイの福音書ちょっと6章に進みたかったんですけど、今日はちょっと昨日のね、復習っていうのがなんかに、なんかクリスチャンはやられっぱなしだなと思ったので。<笑>はい、あの、ちょっと復習について考えてみました。はい。いかがだったでしょうか。では、また、明日のこの時間にお会いしましょう。<笑>さようなら。God bless you. じゃあ、またね。ありがとうございます。